0: Seigneur, merci pour ta parole, donne-nous de, de l'apprécier, que cette année elle soit notre boussole, notre guide, notre GPS, notre conseiller, mais aussi euh, cette voix qui nous instruit, qui nous reprend parfois, qui nous conduit plus loin, qui nous amène à, à mieux te connaître, à mieux te découvrir et te servir. Amen. Merci pour ta parole, quel précieux trésor, quel précieux cadeau que Dieu nous a fait là. Un bon plan pour notre vie pour 2020, ce serait déjà pas mal, un bon plan. Ce serait très constructif, puisqu'on va beaucoup parler de construire. On est déjà dans le sujet. Un bon plan pour 2020. Ah oui, alors ça, c'est une photo un petit peu. Je l'ai mise, puis je l'ai enlevée, puis je l'ai remise, puis je l'ai enlevée, puis je l'ai remise. C'est un peu hétéroclite, ça, une bible à côté de... Euh, d'un cellulaire. Est-ce vraiment compatible Ce sont sans doute deux des meilleurs amis et deux des meilleurs ennemis. C'est pas vrai Parce que, est, et en plus, si le vôtre sonne, quelle horreur Un cellulaire qui sonne. Déjà, quand il buzz, c'est beaucoup, mais, mais je veux dire, chaque fois qu'il y a un message, au minimum, il va s'allumer. quelque chose. Donc, si vous êtes en train de lire votre Bible devinez qui aura la primeur, la priorité. Alors, est un... on est tellement distrait, tellement dispersé, tellement éclaté dans nos pensées, dans notre attention. On a tous plus ou moins un déficit d'attention. Moi, plus que la moyenne. Alors, le cellulaire à côté de ma Bible, pendant que je la lis, c'est l'apothéose, c'est la fin. Mais, dès que je suis peut-être dans un moment de prière ou en train de lire ma Bible... Pas forcément quand je suis en train de lire ma Bible, mais dans un moment tranquille ou, ou ailleurs, ou dans le bus, ou je ne sais pas où, et puis je pense, tiens, tel verset. Par exemple, euh, « Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. » Quelle belle parole, quel défi pour moi ce matin et chaque jour. Où est-ce que ça se trouve Alors là, je n'ai même pas besoin d'avoir un logiciel de la Bible ou quoi que ce soit de semblable. Je vais dans Google. Là, je suis en train de vous encourager à faire ce que vous faisiez déjà ce matin depuis une demi-heure, c'est-à-dire à être sur votre téléphone. Euh, pardon, c'est une blague. Mais euh, et, et, et le, en, Je vous assure, Google, qui n'a rien de chrétien, Google, il n'y a rien de plus, plus ou moins pseudo-universel hein vous mettez dessus, rassasié de ton image, et je vous le donne en mille. Je suis sûr qu'en dix secondes, vous allez le je n'ai pas fait le test, vous allez le trouver. C'est absolument génial, c'est fantastique. Mais je suis profondément convaincu que si l'un remplace l'autre, on a un vrai problème. Il y a toutes sortes de choses que je ne développerai pas ce matin, mais le cellulaire par lui-même, comme Bible, comme seule Bible, comme seul moyen d'accès à la Bible. Euh en réalité, nos limites nous restreint énormément dans notre lecture, notre approche de la Bible, c'est ma conviction. Mais en même temps, quel outil formidable, quel complément. Alors finalement, bon, ils peuvent faire bon ménage. Finalement, les opposés s'attirent, comme on dit. Alors pourquoi pas Un bon plan pour nos vies. Un bon plan pour nos vies. Et au fait, est-ce que vous fêtez les rois Au Québec, c'est moyen, hein On fait pas. c'est très européen, ça. C'est plus tard. En principe, c'est demain, officiellement. Vous allez rater la galette et la couronne qui va avec. En papier, faut-il dire. Euh, ça nous rappelle l'histoire des mages, vous vous rappelez Vous connaissez l'histoire des mages, sinon c'est dommage. Mais on n'en fera pas un fromage. Mais je vous y amène tout de suite sur le clic suivant. Matthieu, chapitre 2. On ne va pas développer élaborer ce texte ce matin, mais... Euh, mais euh, quand même, c'est un petit peu comme un point de départ, c'est un message un peu différent, un peu particulier, remarquez, je le suis alors. Mais euh, j'espère que quelque chose sera semé dans votre cœur qui fera que plus que jamais vous serez déterminé à chaque jour vous rassasier de son image, à ouvrir sa parole, la Bible, et à vous nourrir d'elle, et à la laisser vous façonner, vous transformer plus que de vous informer, quoique ce n'est pas négligeable. Et euh, voilà ce texte qui nous dit dans Matthieu, chapitre 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et un peu plus loin, le texte dit, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous. On estime que peut-être ça correspond, ça signifierait environ entre 20 et 30 petits-enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Étrange histoire. Alors moi, ça fait une cinquantaine d'années que je connais un petit peu ce texte, plus ou moins, hein, pour ne pas dire un petit peu plus, quand on a été élevé qu'à après, bon, ça reste. Et puis, et puis c'est dans la Bible, l'histoire des Romages. Euh, mais franchement, bon, on passe vite à autre chose. Et pourtant, le fait de tomber dès le début de ma lecture, dès le début de l'année, parce que je commence Matthieu chapitre 1er, puis chapitre 2, et je tombe les tout premiers jours de l'année sur ce texte, et j'aime me laisser aller à dire qu est-ce qu'il est qu se peut que dans, dans la lecture que je m'impose, en suivant un plan, un programme, on va y revenir, est-ce qu'il se peut que Dieu me rencontre tout autant, et même que parfois ça rejoigne ce, que, ce qui se passe autour de nous dans le, dans le calendrier presque, et je suis toujours impressionné de, de voir que c'est souvent le cas, pas toujours, mais c'est souvent le cas et euh, par exemple des mages, <rire> mages c'était des sages hein, probablement des astronomes les érudits nous disent que euh, c'était une caste sacerdotale chez les Perses et les Mèdes des gens très considérés le conseil secret des rois qui administrait les affaires religieuses et se vouait à l'étude de la nature, surtout de l'astronomie. Un drôle de mélange. Et des gens qui, par la suite, sont devenus un petit peu des gens farfelus et bizarres, des mages. Mais au départ, c'était plutôt des, ce que dire, des scientifiques, des chercheurs, des, des sages, comme on en retrouve dans le livre de Daniel, d'ailleurs, dont il fera partie. Et ça, je trouve ça fascinant. Des gens qui sont en recherche, plus ou moins peut-être scientifiques en partie, euh, des gens qui sont en recherche et que Dieu est capable d'aller trouver dans leur pays lointain bien loin de là, alors que l'évangile n'est même pas encore pleinement manifesté, alors que Jésus le fils de Dieu vient de naître et voilà que Dieu est capable de se révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, d'aussi loin qu'ils viennent d'aussi loin qu'ils viennent et puis tout d'un coup je pense on est en 2020 et puis je me dis mais Merci Seigneur. Aujourd'hui encore, tu es capable d'interpeller, de convaincre, d'éclairer des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants et de te révéler à eux, aux quatre coins du monde, même quand ils viennent de très loin, sur le plan géographique ou culturel ou autre. Euh, N'oublions pas nos amis et nos frères et sœurs boutanés <rire> Quelle expérience pour notre Église ça a été. Moi, ça m'a beaucoup marqué de voir comment Dieu nous les a amenés comme cela. Et puis, il les a amenés déjà, non pas tout cru, mais tout cuits Ils étaient déjà bien avancés dans la foi, euh, avec des gens capables de, 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 de les accompagner dans la foi. Et notre frère Francis a été beaucoup à leur côté. Et merci Seigneur, mais quel exemple extraordinaire la façon dont Dieu, capable, quand on connaît un petit peu leur histoire, c'est incroyable. Et il y en aurait bien d'autres comme cela. Dieu est vraiment étonnant dans ce qu'il est capable de faire. Ça remplit mon cœur d'espoir pour des gens dans ma propre famille ou partout dans le monde qui sont tellement loin de Dieu, semble-t-il. Dieu serait-il capable d'aller les chercher et même de les guider sans mon aide parfois même, bien souvent, de les amener à lui-même sans même que nous y soyons pour quoi que ce soit si ce n'est peut-être d'avoir prié pour eux ah, Je trouve ça stimulant pour ma foi. Et puis c'est mystérieux cette histoire, parce que ben, c'est des astronomes, alors pour Dieu ça n'a rien d'astronomique, il va juste les diriger par une étoile, ben voyons, ça se fait pas tous les jours quand même. Hein Et ça va, il va les guider comme ça, jusque, jusque là où se trouve le petit enfant. Ils entrèrent dans la maison, on n'est plus dans la crèche, hein, on est pas mal de temps après, la naissance de Jésus, la, la jolie crèche avec le romage, là c'est un, un peu raccourci, ça s'est passé pas mal de temps après. Je pense que certains disent peut-être deux ans, je ne sais plus. En tout cas, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ne sont pas juste curieux, mais il y avait une soif dans leur cœur de connaître le Fils de Dieu et de l'adorer, pour l'adorer. Et mes amis, plus que jamais, aujourd'hui dans notre monde, même si les gens vont dans toutes sortes de directions, je faisais allusion tout à l'heure au Nouvel Âge, toutes sortes de, de recherches, toutes sortes de, de quêtes spirituelles, on ne parle plus de religion, on parle de spiritualité, mais mes amis, ça ne change pas tellement les choses, on est en quête, on est en recherche. Et merci Seigneur, il y a des gens qui aimeraient, sans peut-être le savoir eux-mêmes, apprendre à adorer Dieu. Et c'est vrai que ça change une vie d'apprendre à adorer Dieu, non Merci Seigneur, il est capable de le faire et de vivre à sa gloire. Alors ensuite, le texte dit avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, on a pris un raccourci dans le récit hein. ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ces gars-là, ils ne sont même pas nés de nouveau, ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas euh, chrétiens évangéliques euh, conformes, quoi, je veux dire. Mais Dieu est capable de leur parler de manière surnaturelle et même de les avertir pour leur éviter le danger de retourner dans les mains d'Hérode. Et puis la suite du texte dit, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de deux ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Si on veut, c'est la première persécution des enfants de Dieu ou de ceux qui sont liés au, à l'Évangile de l'histoire, en quelque sorte, en tout cas dans les évangiles. Des enfants parfaitement innocents qui n'ont rien à voir, ils ne connaissent même, même pas peut-être le fait de la naissance de Jésus. Et Jésus lui-même n'a encore rien dit, n'a encore rien fait. Il n'est pas, pas entré dans son ministère. Mais déjà, sa présence dérange et déjà, ça va provoquer un déferlement de violence certainement orchestré par Satan lui-même Quelle histoire et ça, c'est l'histoire de l'Église. La persécution des croyants qui n'a jamais fait autant rage qu'aujourd'hui. 26 décembre, il y a une semaine, une jeune femme au Nigeria s'appelait Martha Boulous. Elle était en route pour son mariage avec un groupe de personnes quand elle a été arrêtée, décapitée euh, jour de son mariage par le groupe Boko Haram. Alors bien sûr, il n'y a pas que le côté religieux dans tout cela, il y a l'aspect politique et autres, mais ça a toujours été le cas. D'ailleurs, Hérode, c'était de la politique, plus que la religion qui le préoccupait. Cette semaine passée, début décembre, sauf erreur, 14, fi 14 fidèles dont des enfants ont été tués un dimanche matin pendant... Le service religieux dans une église protestante à Antukura, dans l'est du Burkina Faso. Là où des groupes armés djihadistes s'attaquent à des lieux de culte de manière de plus en plus fréquente. Et il y a toutes sortes de choses qui sont en ce moment passées sous silence au sujet de ce qui se passe, en particulier au Nigeria. On peut parler de véritables massacres, on peut parler d'une cruauté sans nom, qui ne touche pas que les chrétiens, disons-le, et qui démontre combien... Oui, le diable est celui qui vient toujours pour voler, tuer, détruire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au IVe siècle, Jean Chrysostome, qui habitait sur la rive sud, semble-t-il... Pardon. Non, non. Mais il a vraiment existé, Jean Chrysostome. C'était un père de l'église, comme on disait. Je ne sais pas s'il habitait sur la rive sud. Il a écrit ceci. Si vous, entende... siècle, hein. si vous entendez, C'était au IVe siècle. Si vous entendez quelqu'un vous dire « Tu adores le crucifié ?» N'en rougissez pas. « Ne baissez pas les yeux, mais soyez-en glorieux et fiers, et recevez le reproche, l'œil serein et le front haut. »« Et s'il vous répète encore, tu adores le crucifié » répondez-lui, « Répondez -lui, Oui, mais celui qui, par sa croix, a fermé la bouche aux démons et a détruit leurs innombrables artifices, car la croix est l'œuvre d'un ineffable amour pour nous, la preuve d'une immense tendresse. » Oh, merci Seigneur, ça vaut la peine d'être chrétien. Ça ne nous garantit pas une bonne santé, la réussite et tout cela, mes amis, ça, il faut s'y faire. Vous savez, Jésus a parlé de ceux qui bâtissent tout à l'heure, je crois que Pasteur Jean-Fred y a fait allusion, une maison bâtie sur le sable ou sur le roc. Et ce qui m'a frappé en relisant ce texte, c'est que euh, il est pas. la tempête est venue sur l'une comme sur l'autre. Les vents et la pluie sont tombés sur l'une comme sur l'autre, autant pour l'une que pour l'autre. Peut-être un peu plus sur l'une que sur l'autre, comme on vient de le voir, en parlant de persécution. Mais la maison qui était bâtie sur le roc était bâtie sur le roc et a tenu bon. Et que Dieu nous garde de penser que parce que nous sommes chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, ou je ne sais quelle autre spécificité, que cela nous garantit une vie mais pasteur Jean-Fred l'a dit mieux que moi tout à l'heure. Une vie sécurisée, euh, euh, garantie hors risque, hein, garantie contre tous les dangers. Nous sommes tous, autant dans cette nouvelle année, exposés au risque de la vie, au risque de la maladie, au risque de la mort. Et à toutes sortes d'autres choses qui peuvent arriver, mais qui ne sont jamais une fatalité pour nous. Amen. Parce que nous avons une espérance vivante. Bien sûr que Dieu peut nous garder de bien des dangers, bien sûr que Dieu peut nous secourir et nous guérir, il le fait encore. Ça c'est un des mystères de la foi chrétienne, la guérison divine. Et Dès qu'on essaie de couper les cheveux en quatre hein, et puis de tout expliquer, tout rationaliser, on va au-devant de problèmes, on va au-devant de, de, de culpabiliser les gens, etc. Oui, Dieu guérit, mais Dieu ne guérit pas toujours. Et même Jésus de son temps ne guérissait pas, ne guérissait pas toujours, tout le temps. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas écrit dans les évangiles. Mais c'est un préambule, c'est un. un c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est un, un avant-goût de ce qu'est le royaume de Dieu, où là, la guérison sera même plus d'actualité, puisqu'il n'y aura plus ni maladie, ni souffrance, ni mort, ni larmes, ni deuil. Oh, merci Seigneur, c'est notre espérance. Amen. 2020. Si vous saviez, si je savais que le Seigneur allait revenir pour juger les hommes, et prendre avec lui son peuple racheté le 31 décembre 2020. C'est le 31 décembre 2020. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie C'est une bonne question, je trouve. Sauf que ça pourrait arriver le 31 janvier 2020, ou avant. Mais supposons qu'on ait toute une année devant nous à vivre à la lumière de son proche, -proche retour. Est-ce que ça devrait changer quelque chose dans ma vie Ben Un petit peu quand même. Et pourtant, c'est tellement... Plausible, C'est tellement possible. C'est notre espérance, le Seigneur qui revient bientôt. Parce que nous croyons que la Bible, et je vais y revenir pour les 90 minutes qui nous restent, à moi tout seul, pendant Star Wars, à ce qui est vraiment cher à mon cœur ce matin, c'est de vous dire, puissions-nous nous nourrir de la parole de Dieu et du Dieu de la parole. Euh, dès le réveil, je me rassasirai de son image, de ton image. Est-ce que vous pourriez le répéter avec moi si vous, si vous le voulez Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Ça, c'est un choix. C'est une décision. C'est un engagement. Est-ce que cette année, nous allons donner à Dieu la place qui lui revient et quelque part, je sais qu'il y en a toujours qui diront qu'ils se considèrent comme des exceptions, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont de la nuit, mais franchement, il se passe quelque chose au réveil, le matin, qui, qui met toute notre journée quelque part sur la voie, qui, qui donne le ton à tout ce qui va se passer ou à toute l'attitude qu'on va avoir. C'est pas vrai pour beaucoup d'entre nous. Mais si seulement le matin, j'apprends, dès mon réveil même si je suis encore dans mon lit. -à -dire, Seigneur, je tourne mes pensées vers toi, je te remets ma journée, que ton don que soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Un bon résumé. Mais Seigneur, j'ouvre maintenant ta parole, peut-être pas dans mon lit, parce que je risque de me rendormir, mais avec une bonne tasse de café, si vous voulez. Le cellulaire, on peut l'écarter un peu pour le moment. Mais combien on en a besoin Et combien ce moment peut devenir un, un trésor, un rendez-vous précieux, Intime. Le couple a besoin d'intimité, de moments de grande intimité. Et j'ai besoin de moments d'intimité avec mon Dieu parce que je suis tellement, tellement rempli de tellement de pensées, de tellement de choses. Il n'y a que lui et sa parole qui peuvent me refocaliser sur la personne de Christ, qui peuvent me refocaliser sur l'essentiel, sur la pensée de l'éternité qui devrait nous animer constamment. « Oh Seigneur, dès le matin, je veux me rassasier de ton image. » Et ce n'est pas juste lire des mots, ce n'est pas juste lire la Bible pour se donner bonne conscience, accomplir un devoir religieux. Bon, il y a des fois, c'est un peu par sens du devoir, ce n'est pas grave. On n'en meurt pas de, de faire les choses par sens du devoir. Mais si toute notre vie, on lit la Bible par sens du devoir, il va manquer quelque chose. Hein. Mais le psalmiste David dit « Je me rassasierai de ton image. » Et quand nous lisons les pages de l'Évangile, nous pouvons nous rassasier, nous nourrir, nous désaltérer de la personne de Jésus, de, ses, de sa compassion, de sa sagesse, de ses actes, de son enseignement, et bien sûr les épîtres, et bien sûr l'Ancien Testament, et toutes les Écritures. D'ailleurs, le clic suivant nous amène à où j'aurais dû être une dizaine de minutes. Notre confession de foi, ce que nous croyons en tant que chrétiens des assemblées de la Pentecôte du Canada, on ne va pas le lire en détail si vous souhaitez, on peut vous le remettre, vous pouvez le trouver sur le site peut-être même du Carrefour ou de, des assemblées. Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous croyons que toute la Bible est inspirée en ce sens que de saints hommes de Dieu ont été inspirés, mus, animés par l'Esprit Saint pour écrire les paroles exactes de l'écriture. Et le, le, le texte ensuite développe. C'est une expression sans doute imparfaite de ce que nous croyons, mais elle est pleine de sens. Elle est riche de sens. Dire que la Bible est la parole de Dieu, c'est énorme. C'est énorme. Parce que si Dieu a parlé, qui serions-nous pour ne pas l'écouter ou pour ignorer sa parole on ne peut pas en conscience dire « Je crois que la Bible est la parole de Dieu » et ne pas la lire. Ne pas la lire, c'est nier notre foi en la Bible comme parole de Dieu. On ne peut pas dire une chose et faire l'absolu contraire. Bah, merci de culpabiliser un petit peu, ça fait du bien en début d'année, comme ça. Ce n'est pas mon intention, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. L'écriture dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Il faut quand même se poser des questions quelque part. Elle est la parole de Dieu. Dans le Deutéronome, c'est très intéressant, quand les premiers rois étaient établis sur Israël, ou même c'était avant, puisque Deutéronome vient avant que le peuple d'Israël entre dans le pays promis, et Dieu dit quelque chose d'absolument étonnant. Dieu dit, quand votre nouveau roi montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, la loi de Dieu, qu'il prendra auprès des prêtres, les lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Attendez, un roi, il a autre chose à faire, non Que de copier, remarquez, si c'était aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il ferait copier-coller, imprimer, hop, c'est réglé. Et Dieu lui dirait, OK, mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux que tu l'écrives de ta main, parce que vous savez comme moi que ce qu'on écrit de notre main, ce n'est pas pareil que ce qu'on tape sur l'ordinateur. Ça ne laisse pas du tout la même impression sur notre âme, notre cœur. Moi, je suis très ordinateur, probablement trop. Mais il y a quelque chose dans le fait d'écrire qui est différent, qui est unique, qui imprègne notre âme de ce que l'on écrit. Et c'est une bonne pratique d'ailleurs. Quand Dieu parle à votre cœur par un verset, un passage de l'Écriture, peut-être quelquefois vous dites « Mais qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas méditer, je ne sais pas l'étudier, je ne sais pas quoi ». Copiez-le. Peut-être c'est juste un verset. Peut-être c'est juste ce verset qui dit « Dès le matin, je me rassasirai de ton image sur mon post-it » et puis vous le mettez bien en évidence. Et cette parole va venir, elle va revenir, parce que vous l'avez écrite et parce que vous la relisez. Et elle va doucement vous imprégner, elle va doucement travailler votre cœur, et vous façonner à l'image de Jésus-Christ, et vous aider à grandir dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Et entre nous, pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à toutes sortes de niaiseries qui accaparent notre esprit la plupart du temps. Oui ou non Quand je dis des niaiseries, c'est vraiment parce qu'on est en public, c'est pour être poli, hein non, non, je suis poli en privé d'habitude aussi la plupart du temps. Josué, on connaît bien ce texte. Fortifie-toi et bon courage. Ah oui, Seigneur, mais comment on va faire Il va falloir conquérir le pays promis. Ben, merci, bon courage. Bon courage. Hein Bonne année. C'est un peu ça. Hein Bonne année, hein ben mon gars. Bon courage, parce qu'il va t'en falloir. Non, non, mais quand Dieu dit fortifie-toi et bon courage, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce qu'il continue en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Vous voulez une année de succès Du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et merci Seigneur, on a bien plus que le livre de la loi. On a le livre de la grâce qui comprend la loi, qui est toute l'écriture inspirée de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les psaumes, les prophètes et les évangiles. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Esdras avait appliqué son cœur, il avait résolu son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à l'enseigner aux autres. Le psaume 110, qui est un psaume messianique, qui nous parle de Jésus. Cette parole magnifique qui, qui me revient souvent à l'esprit. « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête ». Comment est-ce qu'on va pouvoir marcher la tête haute, non pas par arrogance, mais, mais par assurance, dans le Seigneur, cette année, face à nos défis, face à nos problèmes, face à nos à, à toutes les situations qui se présenteront Comment c'est possible C'est impossible humainement parlant, mais si nous apprenons à boire au torrent pendant la marche, ça devient possible. Amen. Et puis, le, le prophète Ésaïe dira, « À la loi et au témoignage, c'est-à-dire, il faut revenir à la parole de Dieu ». Car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Quel avertissement solennel Matthieu 4, 4 Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Et merci Seigneur, nous l'avons cette parole. Nous l'avons cette parole. Pour aller un peu plus loin... Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés, courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, parce qu'il en a quand même, hein, Seigneur. <rire> oui ou non Bon, vous aussi, je sais, mais qui est le maître hein Vous choisir Et laissez-vous instruire par moi. Comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que Dieu, comment est-ce qu'on peut laisser le Seigneur Jésus-Christ nous, nous, nous aider à accepter ces exigences Il faut il les connaître. Il faut les lire c'est dans sa parole, ce n'est pas dans votre expérience, ce n'est pas dans une parole prophétique ou une parole de révélation ou de connaissance qu'on pourra vous donner qui ne pourra être qu'un qu appui de ce que la parole écrite de Dieu vous dit. Merci Seigneur pour la parole prophétique, pour les dons de l'Esprit. On en parlait tout à l'heure, même par rapport au mages. Alors Paul dira à Timothée « Exerce-toi à la piété ». Exerce-toi, ça veut dire gym. Hein. C'est de là que vient le mot gymnastique ou gymnase. Exerce-toi. Entraîne-toi. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que le, la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété, c'est quoi C'est de s'exercer, de se discipliner, à, à marcher dans, dans des pratiques qui vont nous aider à approfondir notre relation avec Dieu. C'est un paradoxe de la vie chrétienne comme de la vie tout court. Une plante a besoin d'être mise en terre et arrosée, soyez. Mais c'est pas ça qui l'a fait croître. Ce qui l'a fait croître, c'est qu'elle a la vie en elle. Dans mon bureau, il y a un citronnier que j'ai planté il y a deux ans et demi par là, avec un vrai site Je vous l'ai déjà raconté, je sais, mais bon. Et des fois, je le vois, j'ai l'impression qu'il me parle, qu'il me dit, dis donc, mon gars, si tu ne veux pas que je finisse de mourir, il serait temps que tu m'arroses. Alors je l'arrose et puis pff, presque dans les heures qui suivent, il reprend forme un petit peu. « Enfin, Alors Oui, c'est promis, je vais m'occuper de toi un peu mieux. » Et puis il y a des fois mon âme qui me dit un peu la même chose. « Hé, hey, ourlin, si tu ne m'arroses pas un peu mieux que ça, là, si tu ne me nourris pas un peu plus que ça, c'est sec là-dedans. <rire> » Oui, OK, on va s'exercer à la piété. <rire> J'ai découvert... Euh, des musiciens, des guitaristes en particulier qui me fascinent avec l'instrument, des joueurs du ukulélé aussi. Je dis oh, ça me... Quand je les entends, je les vois jouer, ça me stimule et ça me dégoûte complètement en même temps. Ça me stimule parce que je wow, c'est super ce qu'ils arrivent à sortir de leur instrument. Et ça m'écoeure complètement parce que dès que je touche mon instrument, je, je suis tellement à leur cheville ou je ne sais pas quoi. Sauf qu'eux, ils ont travaillé fort pour arriver là, pour arriver à improviser. C'est comme le marathon, n'est-ce pas On a au moins deux, deux experts dans la salle qui pourraient nous en dire long. C'est comme beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres pratiques. On a besoin de cultiver ces choses. On a besoin d'y travailler si on veut vraiment pouvoir aller plus loin. Un clip plus loin, ça va m'aider. Euh, où suis-je Où sommes-nous Oui, encore un peu plus loin. On a passé déjà les textes. Ce n'est pas grave du tout. Euh, et j'aimerais vous encourager simplement dans les quelques minutes qui restent à à choisir. Peut-être c'est déjà fait. Peut-être c'est déjà acquis. Peut-être c'est réglé pour vous. Comment cette année allez-vous lire la Bible Comment est-ce que je vais lire la Bible Ne me dites pas que vous ne pouvez pas la lire, que vous n'avez pas le temps. La Bible dit que le diable est un menteur et le père du mensonge. C'est la seule réponse que je puisse trouver après avoir beaucoup réfléchi là-dessus. <rire> c'est pas le temps. Non. Quand on dit j'ai pas le temps, on devrait toujours euh, expliquer. Je n'ai pas le temps de quoi J'ai pas le temps. C'est juste qu'on a mis notre temps ailleurs et bien sûr que beaucoup de choses nous sollicitent et c'est normal. Mais à un moment donné, on parle de discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. C'est d'arriver à faire une place dans notre vie, euh, dans notre temps. De préférence au même moment de la journée, ça aide beaucoup, pas toujours possible, où on dit Seigneur, voilà je suis devant toi. Ne vous découragez pas parce que ce n'est pas tous les jours à la même heure ou pas tous les jours aussi stimulant et inspirant. Ne vous arrêtez pas pour autant. Ça aussi, c'est un mensonge. Tu n'y arriveras pas. Il me semble que les deux plus gros ennemis de la lecture de la Bible euh, ou d'une pratique régulière de la lecture de la Bible, il y a la, je, je pense à deux sœurs jumelles la culpabilité et la paresse. La culpabilité, parce qu'on n'en fait jamais assez, parce qu'on ne lit jamais assez bien, on ne retient pas ce qu'on lit, on se sent nul, la plupart d'entre nous. Alors à un moment donné, on se décourage, et ce même pas qu'on ferme la Bible, c'est qu'on l'ouvre plus. La culpabilité. Et certains d'entre vous, ce matin, vous vous sentez coupable. Ce n'est pas mon but. Et l'autre qui va de pair, c'est la paresse. Parce que franchement, quand j'ai pas le temps, c'est aussi parce qu'il y a un petit peu de paresse. Je choisis où je mets mon temps, en partie, en partie. Et oui, si je voulais vraiment, Seigneur, je pourrais faire la place. Je pourrais faire la place et j'ai besoin de faire la place. Quelqu'un disait, oui, mais tous les combien est-ce qu'il faut que je lise la Bible Et la personne lui a répondu et dit, ben, c'est pas compliqué. Tous les combien est-ce que vous avez besoin de sagesse Tous les combien est-ce que vous avez besoin de courage tous les combien est-ce que vous avez besoin de conseils Tous les combien est-ce que vous avez besoin de réconfort Tous les combien est-ce que vous avez besoin d'être éclairé sur la marche à suivre ben En gros, tous les jours. <rire> tous les combien Tous les jours, c'est certainement pas de trop. Mais quand le jour passe où j'ai pas ouvert ma Bible, où j'ai pas eu de temps pour vraiment parler avec le Seigneur, alors le piège de l'ennemi devient la culpabilité. « oh, ben, Je suis nul, je suis pas capable ». Donc parce que je ne l'ai pas fait un jour, je ne le ferai pas deux et je laisserai tomber, je baisse les bras. Et là, l'ennemi est pleinement satisfait parce que nous capitulons au lieu de marcher en vainqueur, parce que nous le pouvons, parce que nous en sommes capables. Alors c'est un défi que je vous lance ce matin. Et quelques pour aller un petit peu plus loin sur les diapos, il est question de plan de lecture de la Bible. J'aimerais juste lancer ces quelques réflexions et puis il y aura une feuille puisque je suis bavard, la feuille permettra de compléter pour dire ce que j'ai pas dit, avec dessus un plan. C'est même pas un plan, c'est une grille qui indique chaque chapitre. Job 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas très sophistiqué, mais je trouve ça absolument génial. Parce que, quelle que soit la manière dont je lis la Bible, ce que je trouve décourageant, c'est que je lis un peu ici, ou je lis un peu là, ou je suis un plan, et puis je ne le suis plus. Puis après, je ne sais plus où j'en suis. <rire> et puis là, je me décourage. Pff, je ne sais même pas ce que j'ai lu ou pas lu. Là, je peux cocher, même si j'ai la fantaisie de dire je « vais, Je vais lire le livre des rois, et puis après, on verra. » Eh bien, je vais cocher au fur et à mesure ce que je lis dans le livre des rois. Je saurai que je les ai lus, et je vais passer à autre chose. Et avec le temps... Je vais lire ma Bible, pas juste lire dans la Bible. Je ne vais pas juste prendre ce qui m'arrange ou ce qui m'inspire. Je ne vais pas être un « wow, les psaumes, ouah, wow, Jean, c'est merveilleux ». Oui, les psaumes, c'est merveilleux. Oui, Jean, c'est merveilleux. Mais il y a 66 livres dans la Bible qui sont merveilleux et tellement riches en leçons, tellement riches en leçons de vie pour chacun de nous. Alors, toutes sortes de plans. Il y a celui qui est dans le bulletin tous les mois du Carrefour, qui est de la lecture chronologique. Le seul inconvénient mais il y a toujours un inconvénient, n'importe quel plan. Un inconvénient, c'est que si je lis de la Genèse jusqu'au... Je ne me rappelle plus d'ailleurs si c'est comme ça qu'il est. Mais certains plans, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Donc ça veut dire que je vais passer en gros neuf mois de l'année dans l'Ancien Testament avant de commencer à lire le nouveau. C'est peut-être pas le cas de celui-là, mais c'est le cas d'autres plans. Euh, et, et ça c'est dommage nous sommes des chrétiens, de la nouvelle, des, des croyants de la nouvelle alliance on a besoin de se nourrir euh, prioritairement du Nouveau Testament et beaucoup d'autres façons de lire la Bible permettent de le faire par exemple euh, c'est un petit peu plus loin dans mon PowerPoint mais euh, une façon, celle que j'aimerais vous recommander pour aller plus vite <rire> que j'ai découverte pour ma part tout récemment c'est vraiment pas compliqué c'est de, de démarrer en trois endroits différents la Genèse. la Genèse va vous lancer dans toute l'histoire des débuts de l'humanité et d'Israël, les promesses de Dieu en vue de la venue du Messie. Et puis Job. Job, c'est le premier des livres poétiques suivi des livres prophétiques. Donc c'est toute une autre dimension de l'écriture. Et puis Matthieu, on plonge dans le Nouveau Testament. Et ça fait trois parties de la Bible qui sont plus ou moins égales. Et en les lisant en parallèle, on a comme un mouvement, mouvement vers l'avant qui permet de lire l'ensemble de l'écriture. C'est une façon de faire. Et ce qui est très étonnant, c'est comment Dieu, quand on lit la Bible comme cela, permet parfois des, des parallèles, il y a des choses qui sautent aux yeux, qui sont là, qui deviennent euh, euh, tellement euh, béniss bénissantes et qui nous encouragent à aller plus loin. Il n'y a, aucun, a pas une seule façon de lire la Bible que Dieu nous garde culpabilisés parce qu'on ne la lit pas comme quelqu'un d'autre qui est plus avancé dans la foi. Peu importe, ce qui importe, c'est de trouver sa manière de lire la Bible. Et je vous invite à harceler les pasteurs et les responsables dans l'Église. Aide-moi, j'y arrive pas. Comment je peux faire Probablement que des deux dimanches qui viennent, il y aura un stock de... De une table de Bible de différentes versions, c'est aussi une excellente manière d'enrichir de, notre lecture de la Bible, de changer de version. Mais euh, oui, voilà, notamment, merci. Euh, et juste, juste vous encourager ce matin, dans ce sens. Et puis n'oubliez jamais que l'auteur se tient à côté de vous mieux que ça, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se tient au-dedans de vous. Vous vous rendez compte C'est bien le seul livre où, sans même avoir besoin du cellulaire... <rire> on peut s'adresser à l'auteur instantanément dire « Seigneur, aide-moi, je ne comprends pas. Aide-moi à recevoir... » ou « Je ne comprends pas » ou « j'accepte pas. Aide-moi à recevoir ta parole. Aide-moi à comprendre ce que tu veux me montrer. » Et à l'écran, vous avez différentes versions à titre d'exemple. De, Sur le clic suivant, on en arrive à la conclusion. Un dernier texte qu a, que j'aimerais partager avec vous. Tout à l'heure, on a commencé avec ce texte, d'ailleurs, dans les Éphésiens. L'apôtre Paul dit « voilà pourquoi je plie le genou devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Les musiciens peuvent me rejoindre, s'il vous plaît. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est moi vous dire, quand on lit des textes comme ça, ça nous passe un peu comme les nuages ou le soleil là, très haut au-dessus de la tête. C'est énorme ce qu'on vient de lire. Tout ce que Dieu en réserve pour ceux qu'il aime, tout ce que Dieu veut partager avec nous au fur et à mesure que nous apprenons à, à nous rassasier de son image à travers sa parole. Parce que lire la Bible, c'est apprendre à connaître Dieu, oui ou non. Ce n'est pas juste apprendre les voies de Dieu, la loi de Dieu, c'est apprendre à le connaître en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et ensuite Paul, c'est un petit peu l'apothéose, termine en disant « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Osons le croire que pour cette nouvelle année qui vient de s'ouvrir devant nous, Dieu va faire des choses qui sont infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que vous êtes prêts à oser le croire « Refusons d'être résignés dans, dans, dans la difficulté que nous avons dans nos disciplines spirituelles, de, de la prière, de la lecture, de la parole. Et disons plutôt au Seigneur, je me lève devant toi, et ce ne sera pas parfait, mais ce sera mieux que ça a été. Je veux grandir en toi, je veux être enraciné. Et si c'est votre prière ce matin, je vous invite à vous lever avec moi, là où vous êtes, et à dire au Seigneur, « Oui, je renouvelle mon, mon engagement. Dès le réveil, je veux me rassasier de ton image. » Je veux me nourrir de ta personne, de me nourrir de ta présence dans ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Et ce n'est pas un, un, une résolution du nouvel an qu'on a faite le premier et qui était morte le deux. C'est un choix de vie. Amen. C'est une décision, c'est une détermination. Seigneur, avec ta grâce, avec ton aide, je veux dépendre de toi. Je veux grandir en toi. Je veux vraiment marcher avec toi. Amen Prions le Seigneur ensemble. Parlez-lui vous-même, avec vos propres mots, votre propre cœur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, je veux grandir dans tes voies. Oui Seigneur, je veux découvrir de plus en plus la grandeur, la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour. Oh, Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons accueillir tout ce que tu veux faire dans nos vies, dans nos familles, dans ton église, dans notre ville et au-delà Seigneur. Nous te disons, sois le bienvenu, règne dans nos cœurs et nos vies. Dès le réveil, Seigneur, apprends-nous à nous rassasier de ton image, à nous nourrir de toi. Que tu sois notre pain, que tu sois notre source vive, que tu sois notre force, notre soutien. Que nous puissions nous tenir debout devant ce monde et être des témoins fidèles, des témoins qui t'aiment de tout leur cœur. alléluia Et si quelqu'un n'a jamais donné sa vie au Seigneur ce matin, pourquoi attendre un jour de plus Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur... je. Je ne réalisais pas que c'était autre chose que de la religion, lire la Bible, etc. Si c'est ça, Seigneur, si c'est te connaître, si c'est goûter ton amour et, et, et être à l'écoute de ta voix, pour moi, j'ai besoin de toi. Alors je te demande pardon pour mon péché, pour mes péchés, pour ma condition. Je te demande de faire de moi une nouvelle créature, aujourd'hui. Et il le fera. Merci, Seigneur. Il vous accueille dans sa présence. Il pardonne et purifie. Et nous donne un nouveau départ, pas juste pour quelques jours de bonne résolution, mais pour toute une vie, jusque dans la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur et à toi seul la gloire. Merci Seigneur. Une dernière fois tous ensemble, dès le matin, dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image.